0: da hat das Ganze so bei mir eigentlich angefangen, wo ich auch jetzt in den letzten Jahren nochmal bewusst reflektiert habe, weil ich auch erst durch die Bewusstseinsarbeit und auch durch den ganzen Weg, den ich angegangen bin, jetzt wirklich die Ursache für diese Migräne gesehen habe und sie auch schon längst gelöst habe, weswegen ich auch keine Migräne mehr habe. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode hier auf dem Open Your Spirit Podcast, dein Nummer 1 Podcast rund um das Thema persönliche Erfüllung, ganzheitliche Gesundheit und ab diesem Jahr dürfen wir dich auch begrüßen zur Akademie für Selbstheilung und Selbstverwirklichung, wo wir auch diesen Podcast für nutzen wollen, um unser Wissen an euch weiterzugeben. Heute in dieser Folge wollen wir uns der Frage widmen, kann ich mich wirklich selber heilen? Diese Frage haben wir uns wahrscheinlich schon häufiger mal in unserem Leben gestellt und vermeintlich nie eine richtige Antwort darauf gewusst. Deswegen wollen wir dich heute mitnehmen hier in diesem Podcast, um dir eine Antwort zu geben. Wie kannst du dich selber heilen? Wie kannst du selber den Glauben an dich bekommen, dass es möglich ist, dass du Krankheiten eigenverantwortlich heilen kannst und auch somit zu deinem eigenen Arzt wirst? Wir geben dir heute in dieser Podcast-Folge ganz viele spannende Beispiele, wie wir Krankheiten oder auch Symptome, körperliche Signale, wie du es auch immer nennen magst, für uns gelöst haben. Wie wir angefangen haben, auf körperlicher, mentaler und seelischer Ebene zu arbeiten, um unsere Probleme, unsere körperlichen auch wirklich zu lösen und da langfristig zur Genesung und Heilung zu kommen. Deswegen geben wir dir heute zusammen im Doppelpack, Navid und ich, einen wunderschönen Einblick, was dich in diesem Jahr in Bezug auf die Selbstheilung erwarten wird bei Open Your Spirit und wir freuen uns total mit dir heute in diese Podcast-Episode einzutauchen mit ganz vielen Wissensnuggets, die wie immer mal für dich hier dabei sind. Wir wünschen dir ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören und wir freuen uns natürlich, wenn du diese Folge mit deinen Freunden und deinen Liebsten und uns eine ehrliche Sternebewertung, entweder bei Spotify oder bei iTunes Starlands, da würden wir uns sehr drüber freuen, aber wir starten jetzt erstmal in das gemeinsame Gespräch zwischen Navid und mir. und herzlich willkommen zurück hier zur allerersten Podcast-Folge im Jahr 2022. Wir freuen uns wieder sehr, dass du mit dabei bist und wir haben heute die Möglichkeit, wieder zusammen zu sprechen. David ist auch mit dabei.
1: Hallo, Das
0: hat euch ja das letzte Mal so gut gefallen und außerdem sitzen wir heute wieder auf unserem Balkon hier mitten im Dschungel, da wir auch das Feedback bekommen haben, dass euch die authentische Folge vom letzten Jahr so gut gefallen hat, auch ein bisschen mit den Hintergrundgeräuschen, auch nicht so viel geschnitten, dass wir uns gedacht haben, so starten wir doch das Jahr. Wir haben heute ein besonderes Thema für dich mitgebracht, denn wir stellen uns die Frage, vermehrt seitdem wir ausgereist sind, kann sich der Mensch wirklich selber heilen? Und irgendwie lebt diese Frage schon länger in uns und wir möchten heute in dieser Podcast-Folge mit dir darauf eingehen, was vielleicht auch unsere Heilung, unser Heilungsweg für uns mitgebracht hat, durch welche Höhen und Tiefen wir gegangen sind und dir gleichzeitig auch eine Antwort auf diese Frage geben, beziehungsweise eine neue Option, wie kann der Mensch es lernen, sich selbst zu heilen? Ich heiße dich heute auch herzlich willkommen. Schön, dass du mit da bist. Schön, dass wir heute wieder die Möglichkeit haben, hier zusammen zu sprechen. Ich
1: freue mich auch sehr, heute wieder mit dir hier sitzen zu dürfen, in diese Bäume schauen zu können, den Affen beim Klettern zuzugucken oder auch beim Brüllen zuzuhören und äh, ja einfach wieder den Flow mitzunehmen. Wir beide, wir können ja sowieso immer viel miteinander quatschen und philosophieren und äh, Fragen beantworten etc. etc. da... Der Fluss irgendwie die ganze Zeit gegeben ist und man irgendwie so das Gefühl hat, man channelt, das haben wir auch in der letzten Podcast-Folge 2021 so schön nochmal angesprochen und äh, wie sehr mir die Musik auch dabei geholfen hat, da immer mehr in in diesen Fluss und äh, in das Channeln zu finden. Deswegen freue ich mich natürlich auch sehr, wieder heute mit dir Mitte zu sitzen und äh, einfach mal fließen zu lassen.
0: Ja, wie dir vielleicht auch aufgefallen ist da draußen, haben wir jetzt eine Woche Pause gemacht mit unserem Podcast. Und zwar, weil diese Woche auch bewusst von uns gewählt, damit wir dir die Möglichkeit geben, alle versäumten Folgen aus dem letzten Jahr nochmal nachzuholen. Und falls du das noch nicht getan hast, kannst du hier sehr gerne Pause drücken und das nochmal nachholen. Schau dir gerne nochmal die Folgen an. Wir würden uns da auch sehr freuen, weil wir uns natürlich super viele tolle Themen auch rausgesucht haben und auch hiermit die Möglichkeit geben, dass du dann nochmal reinhören kannst. Falls du alle Folgen schon gehört hast, begrüßen wir dich jetzt und ich möchte sehr gerne mal ein bisschen zurückspringen, weswegen dieses Thema so präsent ist und auch vor allem, wann ist das Thema Selbstheilung und Eigeninitiative, Eigenverantwortung auch bei uns speziell in unser Leben gekommen?
1: Also erstmal möchte ich hinzufügen, du kannst auch die Folge weiterhören und musst jetzt nicht auf Pause drücken, wenn du noch nicht alle Folgen gehört hast. Das wäre für mich persönlich und ich denke für dich auch vollkommen in Ordnung, wenn du dann auch danach noch weitere Folgen hörst. Deswegen bleib auch gerne jetzt hier mit dabei. Und das Thema Selbstverantwortung, Selbstheilung ist einfach so ein Riesenaspekt. Ich meine, wir sprechen ja auch gerade in den letzten Wochen immer, ich sag mal, wenn man das vielleicht provokativer nennen auch darüber, weil es ja auch äh, über Medien und Co. Ähm, gesperrte Wörter gibt, Du darfst ähm, Wörter wie Heilung zum Beispiel mittlerweile eigentlich schon gar nicht mehr verwenden oder wenn du auch Nahrungsergänzungsmittel vertreiben möchtest oder auch diverse Beauty-Produkte etc. Es gibt dort halt einfach immer wieder gewisse Grenzen, ähm, die man nicht überschreiten darf. Und äh, da fragt man sich natürlich auch warum. Einerseits kann ich es verstehen, denn man darf Menschen auch keine falschen Versprechungen machen. Und da die Polarität ja immer existiert, gibt es auch in dieser Sphäre oder in diesem Extrem Scharlatane, wenn man das so nennen möchte. Das bedeutet, es wird dir gesagt, wir heilen dich. Es wird dir gesagt, wir tragen dazu bei, dass das und das verschwindet und dass ja, du plötzlich in, in, in neue Zustände bekommst, aber eigentlich ist das Marketing und damit wird dann am Ende des Tages nur wieder Geld gemacht und das kann ich natürlich auch vollkommen verstehen und da das dann auch immer mehr in den Medien quasi geteilt wurde oder auch das, was einfach zu uns kommt, weil wenn ich mich daran erinnere, was Umfeld und Gesellschaft gerade auch bei uns in Deutschland immer wieder gesagt hat, dann ist es natürlich extrem, extrem kritisch in diese Richtung und ja, wenn du Hoffnung zerstörst von Menschen, gerade auch Hoffnung, Gesundheit zu erlangen oder Heilung zu erlangen, dann ähm, triffst du, glaube ich, einen ganz, ganz großen Punkt, weil was hier passiert ist, das Vertrauen wird gebrochen beziehungsweise das Urvertrauen, und wenn das einmal gebrochen ist, dann braucht man sehr, sehr viel Arbeit, um das wieder zurückzugewinnen. Das ist wie mit der Geschichte mit dem Wolf und den Schweinchen und wo das eine Schweinchen irgendwie gefühlt auch immer gelogen hat und, und geflunkert hat. Und am Ende kam der Wolf dann wirklich und alle haben ihm nicht mehr geglaubt und dann wurden sie halt eben aufgefressen. Und Gefühlt ähm, mit meinen paar Jahren, die ich jetzt hier auf dieser Welt verbringe, sind wir gerade so in, in einem Zustand oder in einem Moment, den ich gerade für mich persönlich zumindest so wahrnehme. Es gibt viele Menschen, die rufen und rufen und rufen und einige haben es auch gehört, trotzdem noch, ähm, trotz der jeweiligen Programmierung der letzten Wochen, Monate und Jahre und äh, andere wiederum aber auch nicht. Und das sind dann eben die, die jetzt vielleicht sogar aufgefressen werden, zumindest einfach nur aus meiner Perspektive. Jeder kann das für sich selbst beurteilen und hat da auch Interpretationsbedarf oder Interpretationsraum. Ähm, Und was mir halt einfach nur wichtig ist, ist einfach nur unsere Erfahrungen zu teilen, unsere Erkenntnisse zu teilen, um ähm, nicht zu sagen, Wir heilen dich, sondern die große Frage, die für mich jetzt persönlich auch in diesem Jahr aufkam, war die Selbstheilungskraft des Körpers. Das heißt, was ein Schamane macht oder was ein Mediziner eigentlich machen sollte, ist ja nicht die Person zu heilen, sondern der Person zu helfen, den Fluss des Körpers wieder zuzulassen, um sich selber Heilung schenken zu können, weil der Körper ja Heilung ist. Also es ist ja wie mit der Wunde auf meiner Hand, die ich auch im letzten Podcast erwähnt habe, die von selbst verheilt und wenn das physisch, also im Außen auf der Haut schon so stattfindet, was ist denn dann im Innen, was ist mit unseren Emotionen, mit inneren Wunden oder mit den diversesten, ich sag mal, Mainstream-Krankheiten, die wir haben von denen wir einfach im Westen geprägt sind. Lass es jetzt Diabetes mellitus Typ 2 sein, lass es Schilddrüsenprobleme sein, Nebennierenschwäche, Hautprobleme, Darmerkrankungen, Magen, ähm, Verdauungsbeschwerden, Migräne, Kopfschmerzen. Und das geht noch viel, viel weiter. Ähm, Die meisten Menschen, die wissen ja auch noch gar nicht, dass die irgendwas haben. Und nur weil der Arzt keine Krankheit herausfindet, und da zitiere ich jetzt mal den Doc Timo Osterhaus, der auch bei uns im Podcast war, heißt das nicht, dass du gesund bist. Ja, Und das ist eben so das ganze Thema Selbstverantwortung, also dass wir wirklich nicht mehr die Verantwortung an einen Arzt oder an eine andere Person unbedingt abgeben und sagen, mir geht's nicht gut, ich komme jetzt zu dir oder ich habe eine Frage und du kannst mir jetzt helfen, sondern dass wir so ein bisschen das ganze Konzept verdrehen, sondern du hilfst mir, um mir selbst zu helfen und dann kannst du auch zu Dritte gehen und, und, und die Hilfe holen, aber es geht ja auch um die Nachhaltigkeit dahinter, also wie nachhaltig ist das, was du jetzt gerade versuchst, in deinem Leben zu implementieren. Ist das gerade nur Symptombehandlung oder ist das Ursachenbehebung? Und da würde mich jetzt einfach mal von dir interessieren, liebe Lisa. Wo hast du in deinem Leben Erfahrungen machen können aus der Vergangenheit, wo du häufig nur Symptombehandlung stattfinden lassen hast und auch gar nicht die Perspektiven dazu hattest, Ursachenbehebung stattfinden zu lassen? Und wie hat sich das Ganze von deinen Perspektiven zum Stand heute äh, verändert.
0: Ein gutes Beispiel, das ich hier nennen kann, ist die Migräne, an der ich viele Jahre lang gelitten habe. Das war noch so in der Schulzeit und Studiumzeit. habe ich sehr häufig ähm, starke Migräneattacken bekommen, dass ich wirklich mehrere Tage Probleme damit hatte, dass ich sehr starke damals noch Schmerzmittel nehmen musste. Und da möchte ich auch gleich darauf noch mal eingehen. Ähm, und ich habe nie verstanden, weswegen diese Migräne wiederkommt. Und ich habe auch nie verstanden, woran es jetzt gerade liegt, sondern ich habe immer gedacht, okay, Migräne, das ist halt so ein ganz, eine ganz normale Krankheit, ein ganz normales Symptom, das kennt man ja so, oder Kopfschmerzen, sage ich jetzt auch mal. Und so wie das behandelt wird bei uns, ist es halt einfach mit der Schmerztablette. Und da hat das Ganze so bei mir eigentlich angefangen, wo ich auch jetzt in den letzten Jahren nochmal bewusst reflektiert habe, weil ich auch erst durch die Bewusstseinsarbeit und auch durch den ganzen Weg, den ich angegangen bin, jetzt wirklich die Ursache für diese Migräne gesehen habe und sie auch schon längst gelöst habe, weswegen ich auch keine Migräne mehr habe. Aber damals war das halt nicht so. Also damals habe ich wirklich, und ich glaube, da spreche ich auch für viele, wenn ich körperliche Symptome hatte, das als Problem gesehen. Als ein richtig großes Problem, das ich irgendwie lösen muss. Und ich sag mal, meine Toolbox für die Lösung war damals noch nicht so gefüllt und ich hatte noch nicht so viel, was da drin war, wie ich mich bedienen kann. Aber meine Mama war Arzthelferin. Und Arzthelferin im System, natürlich hatten wir immer einen vollen Medizinschrank. Und das bedeutet, irgendwo war da schon eine Lösung. Also meine Toolbox, die ich selber für mich hatte, wurde ausgelagert an den Medizinschrank. Was hat der Medizinschrank da gerade für mich? Und das möchte ich auch erstmal bis zu diesem Zeitpunkt auch für meine Mutter gar nicht verurteilen, weil es ist, ich würde mal sagen, fast ein normaler deutscher Haushalt, dass, wenn ein Problem auftritt, wie zum Beispiel Schmerz, Kopfschmerz, Unterleibschmerz, was auch immer, dass es irgendwo ein Mittelchen gibt von der Pharmaindustrie, das dir wahrscheinlich dabei hilft. Und wie man das hier auch schon ganz schön sieht in diesem Beispiel, vielleicht kennst du das ja auch bei dir selber, aber ich habe meine Verantwortung für die Lösung meiner Probleme, sage ich jetzt mal, komplett abgegeben. Und dann bin ich ehrlich gesagt über Jahre hin immer wieder mit demselben Problem konfrontiert wurden. Immer und immer wieder. Und es ist sogar so weit gegangen, da nenne ich auch immer sehr gerne das Beispiel bei mir in den Woman's Circle, dass ich so stark über meinen Körper hinweggegangen bin. Also ich hatte zum Beispiel Migräne oder auch Unterleibschmerzen, da habe ich früher auch extrem dran gelitten. Und in der Zeit des Leistungssports war es ja so, dass wir Leistung abrufen mussten. Und natürlich kommt dann dieser Schmerz total ungelegen, weil der, dieser Schmerz, der macht dich unflexibel und eigentlich, dass du nichts mehr machen kannst. Und wenn du in einer Leistungsgesellschaft bist oder auch einem Sport, einem Hobby nachgehst, das sehr leistungsorientiert ist, dann ist das wirklich schwierig anzusehen und du tust alles, damit du diese Leistung erbringen kannst. Das bedeutet, wenn ich Kopfschmerzen oder Unterleibschmerzen hatte... Dann habe ich mir eine Schmerztablette reingepfiffen und bin danach ins Training gefahren, auf Schmerzmittel. Und natürlich ist es dann nicht besser geworden, es ist dann nur noch schlimmer geworden. Aber dieser Leistungsgedanke, genau wie ich gehe dann zur Arbeit, also mir geht es eigentlich nicht gut. Ich gehe in die Schule, ich gehe zur Arbeit, ich gehe ins Studium, damit ich funktionieren kann. Also ich brauche etwas, damit ich funktionieren kann. Und so hat eigentlich mein ganzer Weg angefangen mit diesem Denkmuster, und erst als ich dann angefangen habe, wirklich auch nach dem Leistungssport mich auch mal mit einer Stufe tiefer zu beschäftigen, mit mir selber angefangen habe, Persönlichkeitsentwicklung in mein Leben einziehen zu lassen, also mich besser zu verstehen, meine Persönlichkeit, mein Typ von Mensch, mein Sein besser zu verstehen und dann noch eine Stufe tiefer gegangen bin, zum Beispiel auch mit ähm, der Weiblichkeitsarbeit, habe ich das erste Mal ein, ja, ein Verständnis bekommen, was könnte denn die Ursache sein? Und dann habe ich gesehen, okay, es wird wahrscheinlich irgendwas im Ungleichgewicht sein. So sage ich das auch immer ganz gerne. Es kann zum Beispiel der Kopfschmerz sein. Das trifft jetzt mal, trifft wahrscheinlich auch schon auf einige zu. Unterleibschmerzen beziehen sich ja häufig, also wenn wir zyklusbedingte Unterleibschmerzen nennen, bezieht sich das eher auf die Darmwelt hier draußen. Aber dann ist es so, dass ich auch angefangen habe, irgendwann mal hinzuschauen. Also wann kommen diese Schmerzen immer? Und diese Schmerzen, Kopfschmerzen oder Unterleibschmerzen, kam meistens immer in der zweiten Zyklushälfte von meiner Periode, also von meinem Zyklus. Nicht meiner Periode, sondern meinem Zyklus. Und dann habe ich angefangen, mich, mich mehr mit mir zu beschäftigen und auch in gewissen Phasen mehr Ruhe einkehren zu lassen. Und auf einmal habe ich gemerkt, dass sich unmittelbar was verändert. Also bereits schon in einem Monat von einem zum anderen Monat, wenn ich mir mehr Ruhe gegönnt habe und wenn ich mir die Möglichkeit gegeben habe, mehr in die Balance zu kommen, dann hat sich was getan. Und das hat mich neugierig gemacht. Was ist das? Was ist diese Ruhe, die ich mir da gönnen darf für meinen Körper? Ne? In der Ruhe liegt die Kraft. Was ist diese Ruhe und wie kann ich die Ruhe auch als ein sogenanntes körpereigenes Tool nutzen in meiner Toolbox, womit ich mich heilen kann? Und das war so der erste Schritt, den ich, glaube ich, so da in die Richtung gegangen bin. Und es kamen viele weitere Punkte, sehr viele weitere Prüfungen. Ich würde da auch super gerne gleich noch was ähm, zu sagen, auch aus diesem Jahr, was aktuell ist. Aber ich habe dann das erste Mal gespürt, okay, ich habe eigenverantwortlich das in der Hand. Und zum Beispiel sowas wie Kopfschmerzen, was ich gedacht habe, was nie weggeht ohne Kopfschmerztabletten oder Unterleibschmerzen, was nie weggeht, habe ich auf einmal angefangen, selbst zu lösen, was immer besser geworden ist, von Jahr zu Jahr besser geworden ist. Und heute habe ich gar keine Migräne mehr.
1: Schön, dass du das teilst, weil ich erinnere mich auch wirklich an diese Zeit, gerade auch im Leistungssport zurück, wo wir so viele Sessions auf Ibuprofen und Diclofenac gemacht haben, gerade auch ich mit meinen Entzündungen im Körper, ähm, habe auch sehr, sehr, ich sag mal einen sehr hitzigen Körper, da können wir wieder in Ayurveda gehen und, und da auch wieder ein bisschen drüber sprechen dann isst du viel Kohlenhydrate und so weiter, das heißt das Ganze wirkt inflammatorisch, dann gab es regelmäßig Cheat Days, um dir selber nochmal irgendwie äh, was Gutes mal zu gönnen, weil du dich so strikt an Plan gehalten hast und da hast du dich wieder mit Zucker hochbombardiert und äh, ja, das hat natürlich alles dazu beigetragen, dass wirklich immer mehr Entzündungen auch im Körper stattgefunden haben, Verklebungen, Faszien, Ähm, wir mussten häufiger zum Physio, wir mussten häufiger alles, also auch Medikamente irgendwie immer einnehmen, wirklich, ich erinnere mich auch noch an deine deutsche Meisterschaft, wo du eine Woche vorher krank Mhm. warst und auf Aspirin dann da auf der ja, Bühne stand Ja, überhaupt funktionieren also, kann. Ja, und all diese Dinge, ne, du hast ja gerade Leistungsgesellschaft schon genannt, ähm, tragen halt eben dazu bei, dass wir uns immer wieder übergehen. Und diese Metapher, die benutzt jeder und die haben wir auch schon tausendmal benutzt, aber es tropft halt Tröpfchen, Tröpfchen, Tröpfchen in dein Fass und irgendwann fließt es an der kürzesten Latte deines Fasses. Es gibt ja auch dieses eine Bild, das hatten wir, glaube ich, hatte ich sogar tatsächlich mal in der Schule, wo du so ein Fass hast und jede Latte des Fasses aber unterschiedlich hoch ist drumherum. Das eine könnte Familie sein, da bist du zum Beispiel sehr stabil, dann ist die sehr lang, die hält mehr aus. Dann ist eine zum Beispiel Finanzen, die ist vielleicht ein bisschen kürzer. Du bist eher knapper dran und musst jeden Cent zweimal umdrehen und verspürst da einen Mangel, Partnerschaft und so weiter. Und die kürzeste Latte aus deiner ganzen Sammlung an Fundament in deinem Leben, trägt am Ende des Tages dazu bei, dass da schon mal das erste Wasser überläuft, wenn es irgendwann zu hoch kommt. Und an diesen Orten können wir als erstes ansetzen. Und wenn du jetzt zum Beispiel hier Sport, sportlichen Druck gerade genannt hast, manch anderer verspürt das in der Partnerschaft. Manch anderer verspürt so einen Druck auf finanzieller Ebene. Äh, Manch anderer verspürt so einen Druck auf freundschaftlicher Ebene oder auf politischer Ebene. Gesellschaft, gerade auch jetzt die Pandemiezeit, hat viel Druck ausgewirkt auf unsere Menschen. Und ähm, da möchte ich halt einfach jetzt erstmal einladen, dass jeder mal sich so ein Fass vielleicht aufmalt mit unterschiedlich hohen Latten. Und ähm, sich da einfach mal vielleicht draufmalt oder reinschreibt, welche Latte könnte was bei dir sein. Anders gesehen, zu Beginn unseres Open Your Spirit Mentorings, wenn die Leute zu uns kommen und mit uns gemeinsam arbeiten, gibt es auch so einen Fragebogen und da kannst du diverse Bereiche in deinem Leben nochmal, ich sag mal, punktuell bewerten. Und dann hast du eben eine Skala von 1 bis 10. Und dann kannst du eben Beruf, Familie und so weiter durchgehen und das ist ja im Endeffekt dasselbe. Und da kannst du schauen, wo bin ich am unzufriedensten, was ist meine geringste Latte und wo müsste ich dringend jetzt mal daran arbeiten. Das ist so ein Punkt. Da möchte ich mich nochmal ganz kurz auf auf den Punkt beziehen, den ich eben gesagt habe und zwar, was der Dr Timo Osterhaus auch gesagt hat. Ähm, nur weil der Arzt keine Krankheit bei dir findet, heißt es das nicht, dass du gesund bist. So viele Menschen laufen den ganzen Tag mit Dingen rum, die sie mittlerweile als für normal angesehen haben. Also auch damals so diese Kopfschmerzen. Oder ja, wenn ich meine Periode habe, habe ich halt Unter- Unterleibschmerzen oder Heißhunger oder dies und jenes. Und äh, da kann ich halt nichts machen. Das ist der Mensch. So muss das sein. Natürlich muss das so sein, wenn wir das nicht anders beigebracht bekommen haben. Und wenn wir so erzogen worden sind, dass das eben so sein muss, und deswegen bin ich auch einfach froh und Shoutouts auch zu Dr. Thomas Peter von Next Vital, dass sich unsere Wege gekreuzt haben und dass er uns so viel Unterstützung geschenkt hat und auch eine Bewegung gegründet hat mit NextVital, um Menschen eben auf, ähm, ja ich sag mal nochmal anderer Ebene zu helfen. Ähm, da sind wir viel trotzdem wieder bei Biohacking, wir sind bei Infusionen, wir sind bei Supplementen. Äh, so langsam, langsam traut er sich auch äh, über Instagram mehr, über Yin und Yang Energien zu sprechen, weil er auch viel aus der chinesischen Medizin einfach gelernt hat und auch drüben war und das, was wir zum Beispiel auch dort einfach gelernt haben und auch heute in unserer Arbeit mit Open Your Spirit oder auch du mit deinen Women Circles anwendest, ist, dass wir Blutwerte auswerten, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Erstens, die Blutwerte, die die Ärzte von uns abnehmen, sind meistens die unwichtigsten und das sind auch nur die, die die Krankenkasse bezahlt, weil sie die billigsten sind. Das sind aber nicht die, die eigentlich wirklich aussagekräftig sind über deine Gesundheit. In unserem Open Your Spirit Mentoring oder auch bei dir in den 1 zu 1 Coachings ist es ja quasi Pflicht, dass die Leute uns diese Blutwerte mitbringen, damit wir wirklich erstmal die Ausgangslage definieren können. Das heißt, wir bedienen uns auch wirklich der Pharma und bedienen uns der Blutanalysen, bedienen uns auch Nahrungsergänzungsmittel und bedienen uns auch kurzfristig gesehen vielleicht mal an Medikamenten um Symptombehandlung zu betreiben, um langfristig gesehen dann aber eine Ursachenbehebung stattfinden zu lassen. Wenn du jetzt sagst, du hast die ganze Zeit Diabetes oder du hast, ähm, ja, Diabetes mellitus Typ 2 ist zum Beispiel so ein Ding oder Migräne und ich muss regelmäßig migräne nehmen oder irgendwas, um meinen Blutzucker zu stabilisieren. Jetzt hat er aber wo willst du hin? Also wo willst du denn? Bleibt das jetzt für immer so in deinem Leben oder gibt es irgendwann einen Punkt, wo du davon weg kannst? Und das ist halt eben auch so diese Frage, wieder Selbstverantwortung, wann können wir davon weg? Der zweite Punkt, was die Blutwerte auch nochmal angeht, ist, dass 95 der Menschen, die ihre Blutwerte prüfen lassen, Menschen sind, die krank sind. Also nur 5 Prozent gehen wirklich nur präventiv zum Arzt und lassen die auch überprüfen. Das bedeutet, diese Statistiken, dieses von bis, diese Normbereiche, die wir vom Arzt auch bekommen auf diesen... Blättern, die wir dann am Ende zugesteckt bekommen, wenn wir beim Arzt waren, manchmal bekommen wir sie sogar gar nicht zugesteckt, das bekommen wir bei sehr vielen Klienten mit, die dann sagen, ja nee, der Arzt meinte, bei mir ist alles okay, der hat mir das jetzt nicht mitgegeben und dann sage ich, nee, lass dir mal bitte eine Kopie zusenden, ich würde mir das gerne nochmal angucken und dann gucke ich mir das an und an sich ich, es ist doch nicht okay, die Blutwerte sind zwar im Normbereich, aber der Normbereich ist auf kranken Menschen basiert und da bin ich halt einfach unfassbar glücklich, dass Dr. Thomas Peter auch eigene Studien an gesunden Menschen stattfinden lassen hat, um Normbereiche für gesunde Menschen zu ermitteln und wir unter anderem auch mit ihnen arbeiten und ganz genau wissen, was passiert, wenn der Blutwert nicht in diesem Normbereich ist, wie wir kurzfristig gesehen der Nebenniere, den Schilddrüsen, dem Körper einfach mehr Energie geben können, das Ganze wieder aufbauen können, um langfristig gesehen den Körper in die Selbstheilung zu bringen. Da kommt man aber irgendwann nicht drum rum, von der körperlichen Ebene dann auch in die geistige und seelische Ebene zu gehen, um Ursachenbehebung stattfinden zu lassen.
0: Ich glaube auch an diesem Punkt, du hast jetzt gerade den Dr. Thomas Peter auch schon häufiger genannt. So, wie er kam viele Menschen auch in unser Leben, wo wir sehr dankbar drüber sind, die uns genau das halt gezeigt haben. Also, erstmal muss man auch dazu sagen, ich glaube, um das so zu beschreiben, ist, wenn du anfangen möchtest, dich mit deiner Selbstheilung zu beschäftigen, dann darfst du anfangen, all das, was bisher in deinem Leben dir als sinnvoll und richtig ähm, mitgegeben worden ist, das einmal zu hinterfragen. Und da fangen wir schon an, genauso schön, wie du das gesagt hast, mit den Blutwerten. Also, die Blutwerte, die Normbereiche der Blutwerte von den Ärzten. Und wenn das schon etwas ist, ist, du gehst eigentlich zum Arzt und du denkst, du gibst auch das irgendwie ab. Also der Arzt macht auch etwas für dich. Und hier muss man auch immer wieder dazu sagen, das finde ich aber auch so super, wenn du dich speziell für dieses Thema interessierst, haben wir auch in der Podcast-Folge mit dem lieben Thomas äh, Dr. Thomas Peter, auch noch mal, er hat da auch nochmal die Sichtweise der Ärzte aufgemacht. Also wir wollen hier jetzt auch gar nicht den Ärzten oder sonst was hier den schwarzen Peter zuschieben, weil es ist einfach so, es gibt Konzepte in dieser Gesellschaft und auch Abrechnungskonzepte und das wird da auch nochmal erklärt. Das finde ich, macht er auch immer ganz schön. Also er sagt gar nicht schwarz oder weiß, sondern er zeigt halt einfach auf, das ist das System, das bekommst du halt dabei und das bekommst du halt, wenn du außerhalb des Systems bist, dann hast du halt gewisse Freiheiten. Und das hat er halt auch aufgemacht, dass natürlich er sich als Arzt, also da haben wir hier viele Ärzte bei uns auch auf dem Podcast, das ist immer wieder schön, weswegen wir die auch so gerne einladen, die halt einfach gesagt haben, okay, mein Antrieb war es, Menschen zu heilen. Ich bin dann in dieses Studium reingegangen und habe dann eigentlich gesehen, okay, ist es eigentlich eher dahin, dass ich nach Problemen suchen soll und das mit Medikamenten halt behandeln Darf. Und davon dann auch mal wegzugehen, alles mal zu hinterfragen, genau wie diese erstes Machen mit den Blutwerten, für, fanden wir für uns, das war auf jeden Fall ein einschneidender Punkt, der unser Leben nachhaltig verändert hat. Und das kam eigentlich alles hauptsächlich zusammen, damals durch meine Nebennierenschwäche. Ich habe auch einen Podcast mit ihm zu dem Thema aufgenommen, wo wir uns speziell noch mal dem Thema widmen, da kannst du auch sehr gerne mal reinhören. Das halt einfach ein, eine Nebennierenschwäche oder eine Nebennierenerschöpfung ist in der Schulmedizin nicht diagnostiziert. Also wird nicht diagnostiziert. Die gibt es nicht. Es gibt nur, ich sag mal, die Nebenniere wird sich erst von der Schulmedizin angeguckt, wenn sie komplett nicht mehr funktionsfähig ist. Genau. Und dabei ist es so, dass die ja, dieses Organ nicht mehr arbeiten würde. Und so ist auch unsere Medizin. Die schauen sich nicht Erschöpfungen an, also wann es zum Beispiel ein Organ erschöpft, sondern die schauen sich dann erst und geben diesem Organ auch erst die Wichtigkeit, wenn es das. dann halt kaputt ist, dass man etwas damit machen muss. Und wenn du natürlich ein Erschöpfungssyndrom hast, was in, der, in dieserlei Hinsicht nicht richtig diagnostiziert werden kann für die Schulmedizin, weil da gibt es nur funktioniert oder funktioniert nicht mehr, ist es halt so etwas, was sich so zwischen den Werten, ich sag mal hin und her, Schlängelt. Und da brauchst du halt jemanden und du brauchst halt Menschen, die sich halt auch mit mit dem Zusammenhang von unterschiedlichen Blutwerten auskennen. Also wirklich, dass man sowas lesen kann, dass man sehen kann, wenn auch vermeintlich noch etwas im Normbereich ist. Aber wenn du zum Beispiel im unteren Normbereich bist, der Schulmedizin und ein anderer Wert ebenfalls im unteren Normbereich, wie stehen die im Zusammenhang zueinander? Was sagt das aus? Und wie beeinflusst vielleicht auch der eine Wert den anderen Wert? Und wie sollten wir vielleicht auch Blutwerte abnehmen? Erstmal auch zum Beispiel noch mehr wann zum Beispiel sowas genutzt wird. Also wann nehmen wir Blutwerte ab? An welcher Tageszeit zum Beispiel? Aber auch, nochmal um da auch reinzugehen, dass wir auch Blutwerte uns anschauen, die nicht in dem großen Blutbild von deinem Haus Gerade drin sind. Ne? Also das, Da müssen wir halt auch nochmal sagen, weil dieses das ist einer der häufigsten Punkte und das kann man auch niemandem übel nehmen, weil wir sind ja auch durch diesen Prozess gegangen. Es hat einfach durchs Bodybuilding schon ein bisschen angefangen. Aber wenn du zu deinem Arzt gehst und sagst, ich würde jetzt mal gerne gerne mein Blut abnehmen lassen, dann ist erstmal erstmal kleines Blutbild. Wenn du dann auch ein bisschen sagst, ja hier, ich ich habe hier den einen oder anderen Punkt und ich würde mal gerne so ein bisschen was größer machen, kriegst vielleicht auch ein großes Blutbild. Und dann sagt der Arzt zu dir, auch schon so ein bisschen abgedrungen häufig, so, ja, jetzt haben wir doch hier alles. Also das ist doch jetzt alles und das gibt dir alles und dann danach weißt du das. So, und das können wir halt einmal im Jahr machen. Ansonsten ist das auch zu teuer für die Kasse. Und dann hast du das und dann kommen immer... Also es kommen dann unsere Kunden an, so total, ja, guck mal, ich habe mich jetzt um alles gekümmert und mein Arzt hat mir gesagt, das ist das Blutbild, was ich halt gebraucht habe und wir gucken es halt an. Ja, und auch ein großes Blutbild, um das hier auch nochmal auszusprechen, ist nicht ausreichend, um alle Werte in Zusammenhang miteinander zu sehen. Und es gibt uns Auskunft über gewisse Dinge, ja, aber viele Dinge, die gerade so in den Part der Selbstheilung gehen, gehen dahin, wo die Kasse sowas nicht mehr übernimmt, wo dann zum Beispiel eine Eigenleistung da ist und wo ein Arzt dann auch nicht einfach so sagt, ich mache das jetzt für dich, weil das vielleicht, dann vielleicht auch nicht auch Vielleicht
1: auch ganz einfach mal einen Einblick hineinzugeben, was wir bei meinen Blutwerten meinen, die der Arzt so in der Regel nicht abnimmt, damit du dich ein bisschen berieseln lassen kannst und vielleicht auch mal deine letzten Blutwerte checken lassen kannst und schauen kannst, was der Arzt da zu dir gesagt hat und ob du wirklich komplett okay bist. Wir reden hier wirklich über Schilddrüsenwerte, wie FT3, FT4, über TSH Basal, wir reden über das reversible T3, was viele Ärzte, mit denen ich sogar tatsächlich schon zu tun hatte in Deutschland, gar nicht kennen. Ich möchte nicht alle unter einen Kamm scheren. Menschen wie ein Dr. Thomas Peter oder ein Dr. Timo Osterhaus zeigen ja genau das Gegenteilige. Aber trotzdem möchte ich halt einfach sagen, womit ich auch sehr, sehr häufig in Kontakt kam und was ich jeden Tag mit unseren Kunden und unseren Coachings und Mentorings einfach so ein bisschen serviert bekomme. Wir reden über Selen, wir reden über einen CRP-Wert, wir reden denn über einen DHEA-Wert und so weiter und so fort. Also es gibt wirklich unfassbar viele Hormone und Parameter, Mineralien, Spurenelemente, die wir in unserem Körper haben, die maßgebend dafür sind, um eben zu sagen, ob du gerade richtig funktionierst oder nicht. Und eine Nebennierenschwäche ist meiner Meinung nach und ein Ding, was mittlerweile schon fast jeder hat, Stufe 1 oder Stufe 2, zumindest gerade auch Menschen, die einfach nicht natürlich leben. Und es ist nicht natürlich eine halbe Stunde bis Stunde zur Arbeit fahren zu müssen, im Auto zu verbringen, nicht an der Natur zu sein, kein natürliches Licht empfangen zu können, ähm, gleichzeitig auch vielleicht weniger Sauerstoff zu haben, mehr Stress zu haben. Dadurch verändert sich die Atmung. Wir atmen über 25.000 Mal am Tag. Und auch da wieder, nur im Schlaf normalisiert sich das dann wieder so ein bisschen, aber im Tag über über die 16, 17, 18 Stunden, die wir wach sind, ähm, verspüren wir auch wieder, dass dass wir vielleicht nur kurz in die Brust atmen und nicht nicht wirklich in den Bauch. Ähm, Also, dann selber auch wieder acht Stunden zu arbeiten, einen Job auszuführen, den wir vielleicht gar nicht wirklich aus tiefstem Herzen lieben und der nur seinen Zweck erfüllen soll, dann wieder nach Hause kommen, dann bluescreen ähm, Strahlung von deinem WLAN-Router. Also es gibt so viele Parameter, toxische Beziehungen und viel Unbewusstes, Traumata und deswegen ist diese Säule, Körper und auch die Blutwerte, die wir jetzt gerade miteinander besprechen, ein Part und ein Teil unseres ganzen Mentorings, unserer ganzen Arbeit, unserer ganzen Selbstfindungsphase der letzten Jahre auch. Ähm, aber wir haben wirklich gemerkt, dass nach und nach immer mehr dazu kam und dass zur Selbstverantwortung dann nicht nur Blutwerte jetzt vielleicht auch zählen oder auch Supplementierung und Nahrungsergänzungsmittel und Schlafanpassung und so weiter, sondern dass es da eben weitaus mehr gibt. Ich fand das Beispiel eben sehr cool, das du gerade genannt hast mit deiner Migräne oder auch mit Unterleibschmerzen, was unsere Gesellschaft mittlerweile so als normal deklariert worden ist. Ich hatte als Kind früher Asthma oder jetzt auch Neurodermitis. Das ist zum Beispiel bei mir heute noch ein Thema. Wir wollten ja auch so ein bisschen darüber sprechen, womit wir uns heute noch so ein bisschen beschäftigen. Da kann man natürlich sagen, okay, wenn ihr hier über Selbstheilung spricht und anderen Menschen in die Selbstheilung zu helfen, das ist auch eine Stimme, die in meinem Kopf ist, denkt sich dann, warum hast du da Neurodermitis, David? Und das sind halt einfach Zeichen unseres Körpers, also wirklich körperliche Symptomatiken. Das ist am Ende des Tages die letzten... Zeichen und, und ich sag mal Hilferufe deines Körpers, deines Bewusstseins, deiner Trinität, die du heute hier lebst, der dir sagt, hör mal, du machst gerade irgendwo too much oder da läuft gerade irgendwas nicht so, wie es gerade laufen soll, du übergehst dich. Neurodermitis ist oft vielleicht auch so ein bisschen Aufmerksamkeit und Dann da hatten wir auch Lydia Zauberhaut hier so schön letztes Jahr in unserem Podcast und haben da auch sehr schön über Hautthematiken wie Herpes, Neurodermitis, Eczeme und Co. gesprochen und was das eigentlich für eine emotionale Verknüpfung eigentlich auch haben kann und was das von deinem Körper gerade für Ruf ist und äh, das war sehr spannend bei mir jetzt zum Beispiel. Ich hatte 20 Jahre keine Probleme mehr mit Neurodermitis, habe aber auch in diesen 20 Jahren immer mal wieder mit extrem starken Cortisonsalben gearbeitet. Äh, mein Vater hatte mir die immer mitgegeben, die haben immer sofort geholfen. Ich dachte mir mal mega geil, sobald irgendwie was kommt an meinen Gelenken oder, oder an meiner meine Kniekehle oder an meinen Ellbogen oder wo auch immer, Neurodermitis-Cortisonsalbe äh, drauf, so eine Ecuralsalbe war das und es hat sofort geholfen. Und ich dachte mir, was ein Wunderprodukt bis man dann irgendwann sich damit mehr auseinandergesetzt hat mit der Biochemie und auch mal beschlossen hat, ey, da ist ja ein Beipackzettel bei. Warum ist das eigentlich alles so klein geschrieben? Und warum ne, so warum ist das so unattraktiv fürs Lesen? Und da habe ich gesagt, komm, ich beschäftige mich jetzt mal mehr mit Beipackzettel von der Ibuprofen, von Blutzuckertabletten, die mein Vater nimmt oder auch von der Kortisonsalbe. Und da habe ich dann natürlich auch schnell einfach für mich gemerkt, wow, ähm, So viel erstmal Bullshit, was da drin ist, was dem Körper nicht gut tut, so viele Nebenwirkungen, die wir in Kauf nehmen und ich sage nicht, dass eine Kortisonsalbe schlecht ist. Wenn du jetzt extrem akut Neurodermitis hast, alles blutig ist und du nicht klarkommst, dann macht es zum Beispiel auch sehr Sinn, die mal kurzfristig für so eine Notfallbehandlung ähm, zu verwenden, aber wenn du jetzt langfristig sagst, okay, ich nehme jetzt einfach jeden Tag einmal Neurodermitis und... äh, ich nehme jeden Tag einmal eine Kortisonsalbe und dann ist eben alles gut mein ganzes Leben lang. Ähm, dann ist es ja nur eine Frage der Zeit, bis auch da wieder irgendwo ein Tropfen kommt, der dann fast zum Überlaufen bringt, weil die chemischen Stoffe in so einer Kortisonsalbe natürlich auch wiederum dazu beitragen. Und das geht weiter bis hin zu alltäglichen Dingen, wie dein Haarspray, was du verwendest und einatmest. Die Hautcreme, die du nutzt, wo im DM steht, pH-Wert so und so und so. Was aber auch wieder nur Marketing ist und eigentlich überhaupt gar nicht in dein System zu passen hat. Dein Shampoo, was du verwendest, du hast gerade über Migräne geredet. Kaffee ist einer der Hauptaspekte, warum wir überhaupt Migräne bekommen, wegen dem Schimmelanteil in der Bohne. Und äh, wenn du eben zu viel davon konsumierst, dann haben viele Menschen auch Migräne. Das bedeutet, falls du gerade Migräne hast, probier es einfach erstmal mal komplett auf Kaffee und auch koffeinfreien Kaffee zu verzichten, so ein bisschen auf Matema zu wechseln.
0: Hier muss ich kurz sagen, kann sein, dass du eine Erstverschlimmerung verspüren wirst, gerade bei Kaffee. Da kriegen viele Leute, wenn sie es ähm, aufhören zu konsumieren, auch in den ersten zwei Tagen erstmal Kopfschmerzen. Ja,
1: und auch das Thema mit der Erstverschlimmerung. Ich habe früher, ich glaube, es ist zwei, drei, vier Jahre her, auch gesehen, wie sich Menschen aus dieser Pharma-Szene auch darüber lustig gemacht haben. Heilpraktiker sagen immer, das gibt eine Erstverschlimmerung. Und da gab es so Memes darüber auf Instagram und Co. Und das war für mich immer super spannend, so zu beobachten, jetzt heute retrospektiv, was das für ein Programming war. Gleichzeitig können wir natürlich auch sagen, das, was wir heute erleben, ist vielleicht irgendein Programming. Aber am Ende des Tages geht es ja nur darum, dass man sich hinterfragt, geht es mir denn jetzt gerade besser? finde ich, dass ich mein Bewusstsein entfalte, kommt mehr Erfüllung in mein Leben hinein oder eben nicht und wenn man da absolut ehrlich zu sich ist und das ist auch wiederum eine Challenge der Ursachenbehebung und auch der Selbstheilung, ehrlich zu sich selbst zu sein, wo wir mittlerweile auch das verlernt haben und gar nicht mehr wissen, wann sind wir denn jetzt gerade ehrlich und wann nicht, aber auch das ist eben so ein Prozess der Selbstverantwortung, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und diese ganzen inneren Unsicherheiten und Blockaden zu lösen.
0: Das finde ich sehr schön, was du da sagst. Denn hier muss ich wirklich sagen, ich glaube, da hat sich viel geändert bei uns beiden. Ich spreche jetzt nochmal speziell für mich, weil ich da auch noch ein paar schöne Beispiele für habe. Sich mal zu fragen, also ehrlich zu sich selbst zu sein und wenn du anfängst, ehrlich zu dir selbst zu sein, weißt du auch eigentlich mit jeder Krankheit, weswegen die da ist. Und Als ich damals, also man denkt ja auch immer genau, wie du gerade gesagt hast, ja, wir sprechen jetzt hier über Selbstheilung und dann habe ich Neurodermitis oder ich habe eine unreine Haut oder ich habe sonst irgendwie was. Also ich habe da so meine Meinung zu verändert, seitdem ich die Nebennierenschwäche hatte. Natürlich denken wir, wenn wir in dem Moment sind, also wenn wir gerade an irgendetwas, also darunter leiden zum Beispiel, Schmerzen haben, Erschöpfungssyndrome haben. Warum passiert mir das? Warum ist das jetzt gerade da? Kann das nicht weg sein? Aber hier auch mal in Liebe ranzugehen. Und jedes Mal wieder, das hatten wir, das Gespräch hatten wir letztens auch wieder, Hautprobleme, gerade Hautprobleme zeigen einem ja immer nur auf, dass in einem selber zum Beispiel zu viel reinkommt, zu viel Emotion, die Emotion nicht richtig verarbeitet werden kann, dass da auch auf dieser Ebene halt etwas ist. Und auch, dass eigentlich jede Krankheit, das möchte ich auch nochmal dazu sagen, nicht eigentlich, sondern jede Krankheit ist für dich da und sie sagt dir etwas. So, also sie kommt erstmal, um dir zu helfen, um dich aufmerksam zu machen, weil du es selber nicht schaffst. Das bedeutet zum Beispiel, wenn wir mal in Bezug auf den Stress ausgehen, weswegen zum Beispiel auch Hautkrankheiten kommen oder weil einfach zu viel Input ist, und da dürfen wir ganz ehrlich sein, schaut euch unser letztes Jahr an. Also wir müssen das ja, wir verschleiern das ja auch nicht. Wir sind letztes Jahr ausgewandert, wir haben ein eigenes Business, wir reisen um die Welt, es passiert super viel, wir haben eine schamanische Ausbildung mitgemacht, es passiert so viel bei uns im Leben, dass wir genau auch aus diesem Grund uns dieses Jahr Ruhe gönnen, aber natürlich signalisiert dir ja der Körper, hey, ist ein bisschen viel gerade, so. Und mach das Ding ruhig, also mach es ruhig weiter. Aber ich erinnere dich halt immer daran, dass das so wir können
1: dankbar ist. darüber sein, dass es dann ein paar Pickel sind und nur eine, nur eine Neurodermitis ja, als jetzt eben irgendwas Größeres hier an dieser Stelle. Und äh, auch hier wieder noch mal ganz kurz ergänzend, bevor ich dich weiterreden lasse, ähm, von jetzt auf gleich etwas zu verändern. ist ist nie so richtig gut, weil wenn du so drastische Veränderungen in deinem Leben stattfinden lässt, dann ist das immer zu schnell für dein Bewusstsein und auch für deinen Geist, um mitzukommen und das kann auch wieder Schaden zu kreieren. Also es ist wirklich fundamental wichtig, auch wirklich mit Geduld ranzugehen, nach und nach erstmal den Widerstand zu lösen innen drinnen, bis man dann überhaupt auch wirklich diese Krankheit los wird und Natürlich haben wir unseren eigenen Lifestyle und auch unsere eigene Work-Life-Balance, in Anführungszeichen, die vielleicht im letzten Jahr so ein bisschen out of balance war, weil wir einfach sehr viel auch ähm, in unserer Berufung, in unserem Beruf drin gesteckt haben. Und wie du selber gerade schon gesagt hast, auch fürs neue Jahr unsere Manifestation auch Ruhe war, dass wir uns eben wieder zurückziehen können, um uns noch mehr darauf zu fokussieren. Dennoch durften wir auch vielen Menschen in ihren Heilungsprozessen helfen. Also wirklich so viele Menschen, Hunderte, die in den letzten Jahren mit uns gemeinsam gearbeitet haben und wie immer mit der besten Intention des aktuellen Standes, wo wir gerade waren, unser Wissen mitvermittelt haben, und Menschen dabei geholfen haben, ihre Themen zu lösen. Manche waren da schon offen dafür und konnten es direkt umsetzen und konnten es empfangen. Manche haben einfach ein bisschen länger gebraucht, aber die Samen wurden dann gesät. Und jetzt hast du dann eben Menschen, die heute immer wieder eine Dankessagung an uns schreiben, zu jedem emotionalen Zeitpunkt ihres Lebens und sagen, Dankeschön, durch euch bin ich schwanger geworden. Durch euch habe ich wieder meinen Zyklus. Durch euch ist meine Migräne verschwunden. Durch euch habe ich eine erfüllte Partnerschaft. Durch euch ähm, habe ich endlich wieder Spaß an meinem Job und habe mich getraut, da mal wieder neue Dinge zu wagen. Durch euch habe ich, also es sind so viele Dinge und das das resoniert ja alles mit dem, was wir ja auch jeden Tag machen. Also, wir haben ja auch Menschen um uns herum, die uns dabei helfen, in diese Prozesse hineinzugehen. Wir haben ja auch Mentoren, wir haben ja auch Wegbegleiter um uns herum. Das ist ja nicht immer so, als wenn Lisa und ich alles alleine gemacht haben und, und keine Hilfestellung um uns herum hatten. Und ich muss ehrlich sagen, das war die beste Entscheidung in unserem Leben offen zu sein, ähm, Hilfe zu empfangen und zu erkennen, wenn Menschen wirklich in Liebe zu dir sprechen.
0: Ja, jetzt muss ich nochmal überlegen, wo ich gerade aufgehört habe, weil ich dir jetzt so gefolgt habe. Aber ich weiß noch ungefähr, wo ich mit euch gemeinsam hin wollte. Also erstmal die Perspektive zu verändern zu dem, was deine Krankheit oder was das Symptom ist. Es ist immer von deinem Körper, ein Reminder an dich selbst, für dich selbst, dass du hinschauen sollst. Oder halt, dass es schon zu spät ist, auch natürlich für etwas. Das kann auch sein bei anderen Krankheiten. Aber was heißt zu spät? Also ich denke, es ist nie zu spät anzufangen, auf irgendeiner Ebene, egal ob das im Mindset ist, auf körperlicher Ebene oder der seelischen Ebene, einzusteigen und etwas an die zu verändern. Und hier möchte ich auch noch mal reingehen. Und zwar ein großer Punkt, den ich nennen möchte, Ich glaube, es war 2020. Ja, 2020 hat es angefangen mit meiner Nebennierenschwäche wo ich das erste Mal mich damit dem Thema Ruheenergie beschäftigt habe und da reingekommen bin und angefangen habe neben der auf, also von der körperlichen Ebene auch mich mit der mentalen Ebene und der seelischen Ebene zu beschäftigen, dass ich ruhiger werde, dass ich entspannter werde, dass ich meinen Lebensstil verändere und da auf jeden Fall auch hinkomme. Und dann habe ich schon sehr viel angepasst und auch hier ist immer so dieses, wenn man dann sagt, ja okay, kein kein Bluescreen, kein dies, kein jenes, kein was ich nicht alles darf. Da kam auch gerade so eine Stimme in mir hoch, als ich Navid ähm, als ich Navid habe Sprechen hören, die wahrscheinlich vielleicht bei dir auch hochkommt, ja, aber was darf ich denn dann überhaupt noch? Ne? Also ich darf jetzt keine, ich darf abends kein Netflix mehr gucken, ich darf dies nicht, ich äh, soll kein Haarspray mehr benutzen und soll das nicht machen. Und dann kommt so ein bisschen so dieser eigene Widerstand. Und hier ist es auch wirklich etwas, das wir, dass ich auch nochmal mitgeben möchte, erstmal neben der Perspektive, die zu verändern, also wie du zu dem stehst, was dein Körper dir zeigt, dass du auch diesen Widerstand die einfach die Möglichkeit gibt, auch die Zeit gibt, diesen aufzulösen. Denn ich habe zum Beispiel bei mir gemerkt, nach der Bodybuilding-Zeit, ich hatte so oft im Kopf, okay, ich habe so viele Entzündungen, ich habe so starke Hautprobleme. Vielleicht sollte ich mal aufhören, so viel reinzuschaufeln, obenrum energetisch ja oder vom, vom Essen her, was Entzündungen fördert. Also ich sollte mich vielleicht mal auf eine antientzündliche Ernährung committen und das ist halt eine rein pflanzliche Ernährung. Und natürlich war am Anfang der Widerstand da. Und dann, ah ja, jetzt machen die alle vegan und hier und da und dann habe ich mal eine 30-Tage-Vegan-Challenge gemacht und war danach froh, wieder zurück in mein altes Leben zu kommen. Bis ich aber auch gemerkt habe, okay, es war noch nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Und das hat aber in mir gearbeitet. Es hat immer in mir gearbeitet, dieser, dieses, dieses, diese Selbstbestimmtheit auch zu sagen, okay, ich möchte selber irgendwie daran gehen. Ich möchte wissen, was da für mich dahinter liegt. Und dann geht man halt langsam daran, wenn es dann halt einfach an der Zeit ist. Und ein ganz großer Punkt Hat auf jeden Fall in diesem Prozess auch noch ähm, das Auswandern für mich persönlich da mit reingegeben, sage ich jetzt mal. Weil am Anfang war ich schon noch, also klar, wir sind Leistungssportler gewesen. Wir haben schon sehr stark auf unsere körperliche Ebene geachtet, Blutwerte immer regelmäßig ähm, geprüft. Falls irgendwie was war, hatten wir die besten Ärzte, Heilpraktiker, was auch immer um, um uns herum, die uns geholfen haben dabei. Und jetzt gehst du halt auf eine Weltreise, was ja unser Plan war, als wir damals gegangen sind. Du hast so ein bisschen dein kleines... Dein, deine kleine Reiseapotheke, sage ich jetzt mit dabei, die immer für Notfälle hilft, was mir auch damals beim dengue auf jeden Fall geholfen hat. Aber das reicht ja nicht, sondern auch so, was passiert, wenn jetzt zum Beispiel irgendwelche Symptome aufkommen? Gehst du zu Ärzten? Wie ist die Ärzteversorgung überhaupt irgendwo auf der Welt? Möchtest du da überhaupt zum Arzt gehen? Und diese Frage habe ich mir halt auch gestellt und... Ähm, tatsächlich auch immer beidseitig, ich glaube, wir unterstützen uns da sehr gut, haben wir angefangen, auch durch diesen Prozess des des Weggehens, also des aus diesem goldenen Käfigs rausgehen, haben wir auch angefangen, diese Abhängigkeiten mehr loszulassen und uns tatsächlich mehr zu unserem eigenen Arzt zu machen. Und hier möchte ich dir auch nochmal ein Beispiel nennen, was für mich so prägnant war. Super, super viele Frauen leiden häufig an Blasenentzündungen. Also dass sie Probleme haben beim Wasserlassen, dass es zu einem starken Brennen kommt. Das ist häufig eher bei Frauen, als es bei Männern ist. Ich möchte gar nicht ausschließen, dass es nicht beides auch gibt, aber Frauen haben das einfach häufiger. Kommt auch sehr häufig zum Beispiel vor, wenn man einen neuen Partner hat, also wenn man den Partner, mit dem man Geschlechtsverkehr hat, wechselt, dass die neuen Bakterien auch in den Frauen, in der Harnröhre der Frau sich ansammeln und dadurch zu Blasenentzündungen führen. Da begleite ich auch immer viele Frauen dabei und gehe da auf den Ursprung. Jetzt hatte ich sehr häufig im letzten Jahr Blasenentzündung. Ich habe allerdings keinen neuen Partner. Und auf der sexuellen Ebene war es auch nicht der Fall. Dann habe ich überlegt, okay, was, was kann das sein, weswegen kommt das jetzt gerade? Und ich habe die erste Blasenentzündung gekriegt und die zweite Blasenentzündung gekriegt und die dritte Blasenentzündung gekriegt. Und auf einmal hatte ich fast eine chronische Blasenentzündung letztes Jahr, die mich so lange begleitet hat. Und das ist dann wieder so etwas, das war so eine, wie so eine kleine Challenge vom Leben, so würde ich es mal sagen. Dann gehe ich raus, gehe in Richtung Selbstheilung, möchte mich da selber aufstellen und auf einmal habe ich etwas und ich sage es euch, ich habe ja hier auch schon geteilt mit meiner Ayahuasca-Zeremonie, ich bin selbst mit einer, also ich hatte eine Blasenentzündung, ich bin mit einer Blasenentzündung in meine Ayahuasca-Zeremonie gegangen, ihr glaubt nicht. Was das für ein Spaß war, in einer einer Zeremonie, wo du dein Bewusstsein, dein Alltagsbewusstsein verlierst, dann die ganze Zeit von deiner Blase getriggert zu werden, dass du das nicht einhalten kannst. Und auch da bin ich da reingegangen. Und ich hatte so viele Momente und ich fühle das so, so, so stark, auch zum Beispiel mit der Neurodermitis oder Menschen, die Krankheiten haben, wo sie echt ans Verzweifeln kommen. Also ich war, ich habe alles probiert. Ich habe mir mehr Zeit genommen. Ich habe mich gereinigt. Ich ähm, ich habe zum Beispiel Joni-Steam gemacht, was ich auch super empfehlen kann. Also auch so Techniken, so Naturkräuter viel benutzt. Und es ging und ging nicht weg. Es ging nicht weg. Und es kam und immer wieder. Und die Schmerzen wurden so schlimm, dass ich auch irgendwann, obwohl ich absolut, ich bin gar kein Freund von Antibiotikum, Aber ich wusste nicht nicht besser, wie kann ich mir helfen, es geht nicht mehr weg. Dann habe ich gedacht, okay, vielleicht ist es jetzt so, dass ich jetzt einmal Antibiotikum nehmen muss, um das damit aufzuheben, damit einmal die Bakterien raus sind und danach ist es weg. Und ihr glaubt gar nicht, was wir beide hier für Diskussionen hatten, weil für mich ist es mittlerweile, und das muss ich auch dazu sagen, jedes Antibiotikum, das du einnimmst, seitdem ich diese Information habe, aber führt dazu, dass Ja, dein Immunsystem nachhaltig schwächer wird und dass du nachhaltig langfristig anfälliger wirst für mehr Krankheiten, weil du zerstörst einfach deine komplette bakterielle Flora in dir drin und auch alles, was da ist, alles, was angesiedelt ist, was auch gute Bakterien sind, zerstörst du einfach. Und in diesen Zeiten, ja, das ist einfach etwas Langfristiges, was was dann kommt. Was sich dann noch gleichzeitig wiederholt, hier kann ich auch eine Podcast-Folge erfehlen, mit der lieben Iris Schark. Sie hat auch über MS gesprochen und auch die ganzen Krankheiten und wie das heute ist, weil sie damals so viel Antibiotikum genommen hat. Und das hat so in mir gelebt. Und ihr glaubt gar nicht, was für ein Widerstand da war, dieses Antibiotikum zu nehmen. Und dann habe ich es gemacht, um dann in der Hoffnung, dass es kommt, also nochmal so diese. Und es kam einfach wieder. Es kam wieder. Und es kam wieder. Und es kam wieder. Und es kam wieder. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, okay, alles klar, ich habe jetzt so viel probiert. Ich habe auf körperlicher Ebene mit der Supplementierung das probiert. Wie wäre es denn mal, wenn ich auf die emotionale Ebene gehe? Und dann bin ich auf die emotionale Ebene gegangen, dann haben wir auf der emotionalen Ebene gearbeitet. Und dann habe ich auch angefangen zum Beispiel, auch wenn Blasenentzündungen nach dem Geschlechtsverkehr kam, mit dir zu arbeiten und auch wirklich auf energetischer Ebene, mal jetzt bewusste Intention zu setzen, wenn ich mit meinem Mann schlafe, schenkt er mir Heilung. Und so bin ich dann und so habe ich angefangen tatsächlich jedes Mal, wenn wir in die Verbindung gegangen sind, mich auch so zu programmieren und nicht zu sagen, okay, wenn ich jetzt mit ihm Sex habe, danach werde ich wieder eine Blasenentzündung haben, danach wird das wieder kommen. Nein, mein Mann schenkt mir Heilung. Jedes Mal, wenn mein Mann in mich eindringt, weiß ich, dass er das aus wirklich den besten Stücken macht und dass er nur etwas Gutes für mich will. Lisa, warum wärst du dich gegen diese Heilung? Nimm diese Heilung an. Und ich habe mich konditioniert, ich habe mich konditioniert und was ist passiert? Die Blasenentzündung ist nach und nach weggegangen. Dann habe ich gemerkt, wow, das und ich kriege auch gerade Gänsehaut, wo ich das erzähle, wow, so diese, diese, dieses Emotionale, was da ist. Geh da noch tiefer rein. Dann habe ich mir mein Jahr angeguckt. Ja, das Jahr 2021 von uns war loslassen. Ich habe zu viel vielleicht losgelassen. Ne? Und Blasenentzündung ist auch auf emotionaler Ebene loslassen. Also immer wieder loslassen. Okay, Lisa, gib dir die Zeit, komm wieder mehr an. Komm wieder hier mehr an, im präsenten Moment. Hab das eingeladen. Und ich kann euch jetzt sagen, ich habe fast ein Jahr chronische Blasenentzündung hinter mir oder acht Monate, sage ich jetzt mal. Und die Blasenentzündung ist jetzt weg.
1: Ja, es war auch eine sehr, sehr taffe Zeit. Und Dankeschön, dass du das jetzt auch nochmal so ein bisschen teilst und Revue passieren lässt. Also wirklich auch diese Verknüpfung zwischen Emotionen und unserem Körper. Also das wirklich dieser körperliche Signal. Ich mag dieses Wort Krankheiten ehrlich gesagt nicht. Also ich würde mal so sagen Signal, dieses körperliche Signal, dass das dann kommt. Es kommt aus einem gewissen Grund. Es soll dir eine Message übermitteln. Entweder du verstehst sie und arbeitest mit ihr, dafür brauchst du aber auch Geduld und Kontinuität oder du bist ungeduldig und willst sie einfach nur weg und ignorierst sie und nimmst eben Antibiotikum, Cortison und diverse andere Sachen, um da halt eben von wegzulaufen.
0: Woraus agierst du? Aus dem Mangel oder aus der Fülle? Und das ist hier auch nochmal, finde ich, ganz schön. Klar kommt man irgendwann an so einen Punkt, wo der Mangel dann da ist. Also wenn du so verzweifelt bist, weil was chronisch wird, weil was so krass juckt, weil was so krass brennt, da bist du im Mangel. Und dann aber auch, sich zu erlauben, wieder in die Fülle zu kommen. so Und auch wieder, so wie ich das auch eben gesagt habe, das muss ich einfach nochmal kurz sagen, die Sichtweise darauf zu verändern. Was sagst du mir gerade? Was bringst du? Was tust du gerade für mich? Also weswegen ist dieses Symptom gerade da, da wirklich reinzugehen Yes,
1: sich genauso. Also wirklich nochmal hier dieses Wort Krankheit gegen, gegen Signal, körperliche Signal auszutauschen, denn wir haben ja jeden Tag Bakterien, die überall sind. Du bist in einem Aldi unterwegs, in einem Lidl. Du bist, ne, und wir haben, ja ein, wir haben ein Immunsystem. Du, du sitzt irgendwie auf einer Parkbank, berührst irgendwas, packst dir dann an die Nase, hast vielleicht einen Bart als Mann, wo dann immer wieder auch neue Keime rankommen du desinfizierst vielleicht dein Handy nicht. Ja? Also ich desinfiziere mein Handy alle zwei Tage, weil dort, glaube ich, nach einer Woche sogar mehr Bakterien drauf sind, als auf einer öffentlichen äh, Toilette, die du irgendwie an einer Raststätte findest oder so. Ähm, und da sind überall Bakterien. Und wir werden jeden Tag auch mit Bakterien konfrontiert und das ist ja auch nichts Schlimmes. Denn dadurch wird ja auch unser Immunsystem so ein bisschen gepusht und äh, wir können wieder neue Antiviren ähm, produzieren und werden dann auch wieder stärker. Aber was passiert, dass in diesem Moment dein Immunsystem ausnahmsweise man in diesem Moment nicht stark genug war und nicht resistent genug waren. Und das ist halt am Ende des Tages... Da kann man natürlich wieder in die Frage gehen, was trägt dazu bei, dass wir eine Immunschwäche bekommen. Und das ist wieder Stress, das ist Lifestyle, das ist Ernährung ähm, und so viele Faktoren, die wir eben schon genannt haben. Von der Sonneneinstrahlung hin bis zu elektromagnetischen Wellen, von Mikrowelle und äh, von äh, deinem Handy, was du die ganze Zeit in der Hosentasche trägst, dein WLAN-Modem zu Hause, Fluorid in Salz, in Zahnpasta, in Leitungswasser. Also es gibt so viele Aspekte, wo man einfach aufräumen darf, noch um hier wieder geduldig zu sein. Diese Signale, die kann kann es auf körperlicher Ebene geben, aber diese Signale gibt es auch auf emotionaler Ebene. Das heißt, es kann sein, dass du vielleicht ähm, reizbarer bist. Es kann sein, dass du aggressiver bist. Es kann sein, dass du ähm, diese Unsicherheit mit dir herumträgst und vielleicht geistig nicht so ganz klar bist. Es kann sein, dass du ähm, noch viele Triggerpunkte in deinem Alltag mitbringst, wo du merkst, wenn die Person das sagt oder so agiert, dann löst das in mir irgendwas aus und ich kann das in diesem Moment nicht kontrollieren. Das ist ein und dasselbe wie eine körperliche Symptomatik, nur auf einer anderen Ebene. Das bedeutet, falls du jetzt gerade hier zuhörst und du sagst, ach, Herpes oder Ekzeme oder Neurodermitis oder äh, Blasenentzündung oder sowas hatte ich noch nie, ist für mich vollkommen irrelevant, dann versuch einfach mal auf eine andere Ebene zu gehen und versuch dich mal auf einer anderen Ebene zu analysieren. Bewusstseinserweiterung ist eine Entscheidung in hier, im Hier und Jetzt. Ja, du entscheidest dich im Hier und Jetzt, dein Bewusstsein zu entfalten, zu hinterfragen und hinzuschauen. Das ist kein Punkt, an dem wir ankommen. Also es wird meiner Meinung nach niemals einen Punkt geben, wo du, weiß ich nicht, nie wieder irgendwelche Symptomatiken bekommst und ähm, sage ich jetzt mal, der der Buddha bist, der irgendwo in einem einem Kloster lebt und auf einmal irgendwie alles bei dir gut ist, solange du auch irgendwie an diesem 3D-Leben noch einen Teil haben möchtest, solange du auch noch dir mal ein Eis aus dem Supermarkt kaufen magst oder mit dem Handy in der Hosentasche halt auch mal ab und zu rumläufst oder so. Aber das, was wir machen, ist einfach nur Bewusstsein zu kreieren und im richtigen Moment mit der Selbstverantwortung zu agieren, damit wir das Ganze auch wieder eindämmen können und natürlich auch viel präventiv machen. Das bedeutet, und das sage ich auch jedes Mal in einem Podcast, nicht dann in die heiße Wanne zu steigen, wenn der Rücken erst wehtut oder nicht dann erst einen Tee zu trinken, wenn dein Hals wehtut, das ist zum Beispiel sowas, was ich sehr gerne noch mache, wo Lisa mich zum Glück immer wieder daran erinnert und sagt, möchtest du mal einen Tee, weil ich einfach zu faul bin, mir auch einen Tee zu machen und so dann auch meine Gewohnheiten wieder nach und nach verändern kann. Das bedeutet, wir werden immer wieder auf dieser Welt mit neuen Dingen konfrontiert, ob das emotionale Disbalancen sind, geistige Unklarheiten sind, ob das finanzielle Themen sind, Beziehungen, Eltern und so weiter und so fort. Irgendwann kommt immer mal ein Punkt, der unser Fass zum Überlaufen bringen kann. Und bei uns Menschen ist das so, dass es meistens immer mal wieder einmal zu diesem Überlaufen kommen muss, damit wir erstmal wieder richtig erinnert werden, wie wichtig das eigentlich für uns ist, wie zum Beispiel mit unserem Auto äh, hier in, 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 in Costa Rica. Wir fahren immer durch den Dschungel und ich packe mal Eilrad an und habe so Spaß und nehme jeden Hubbel mit und, und gebe richtig Gas. Und jetzt ist vorne eine Achse so ein bisschen was kaputt und äh, macht so ein bisschen Geräusch und jetzt fahre ich wieder langsamer und Lisa sagt ja, du musst es auch wieder so weit kommen lassen. Ich dir jedes Mal gesagt, fahr langsamer und jetzt ist irgendwie so ein bisschen was an der Achse kaputt und äh, jetzt fahre ich plötzlich wieder langsamer, weil ich mich daran erinnere. Jetzt wird
0: ich finde das aber schön, dass du das hier <lacht> zugibst und im Auto nicht. <lacht> jetzt, wird,
1: jetzt, wird, jetzt wird die Achse repariert.
0: Danke, liebe Zuhörer vom Opener Spirit Podcast.
1: Jetzt wird die Achse repariert und jetzt dauert es vielleicht wieder ein paar Wochen oder Monate, bis ich das dann wieder vergesse und das Auto ist heile. Und es kann sein, dass wieder eine Stimme in meinem Kopf wieder in alte Muster hineinspringen wird und wieder ein bisschen, ich sag mal, räudiger Auto fährt. Und dann habe ich eben wieder Lisa neben mir, die mich dann wieder daran erinnert. Aber jetzt ist meine Aufgabe, dieses Learning mitzunehmen. Und das ist so ein Satz, den wir auch wieder geteilt haben. Einen Fehler einmal zu machen ist vollkommen in Ordnung, einen Fehler zweimal zu machen, ist eine freie Entscheidung. Und über all diese Themen, die wir jetzt gerade gesprochen haben, das letzte Jahr, die letzten Jahre, die uns so geprägt haben und die natürlich immer wieder einen Einfluss auf unsere Arbeit genommen haben, über auf das, was wir mit euch teilen wollen, auf das, was wir der Welt mitgeben wollen, weil warum soll ich diese Erkenntnisse, die ich jetzt für mich erlangt habe und die ich bei mir selber anwenden kann und anderen Menschen damit helfen kann, ihr Leben zu verändern, warum soll ich das nicht teilen? Und deswegen führen wir diesen Podcast hier in Liebe und laden Menschen ein, mit denen wir einfach unzensierte Gespräche führen und Diskussionen auch stattfinden lassen, über Themen sprechen, die wir vielleicht auch mal kritisch hinterfragen, aber die ihr auch vielleicht kritisch hinterfragt und die manchmal auch vielleicht unsere Meinung unterstützen oder auch manchmal auch vielleicht andere Meinungen unterstützen, um einfach neue Perspektiven zu eröffnen und so unser Sein auf dieser Welt so authentisch wie möglich zu gestalten. Das bedeutet jetzt mal nochmal kurz zurück in die Zeit, damit ich das auch nochmal zu Ende schließen kann. 2016, 2017, 2018 war vor allem der Fokus bei uns da unsere Wettkämpfe zu machen, 2019 auch noch und natürlich Menschen dabei zu helfen, ähm, auf die Bühne zu kommen, einen durchtrainierten Körper zu haben. Es kann sein, dass du dich für Krypto interessierst und sagst, andere Menschen sollten sich mit Krypto auseinandersetzen. Es kann sein, dass du Erzieherin bist und andere Menschen dann automatisch den Impuls verspürst, bei der Erziehung zu Hause mit ihren Kindern zu helfen. Es kann sein, dass du Müllmann bist und anderen Menschen darauf aufmerksam machst, vielleicht besser ihr Müll zu trennen und Kompost stattfinden zu lassen und wie schädlich das eigentlich ist, weil du an der an der Ressource bist und sie seine Quelle bist, wie Plastik verbrannt wird, etc. 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 und jeder hat halt eben so seine Themen und bei uns ist zum Beispiel unter anderem die Selbstheilung das Thema, das Selbstbewusstsein, ja, aber auch die Selbstliebe, die die Achtsamkeit, die Selbsterkenntnis und das steckt alles da eben mit in diesem Begriff Selbstverantwortung und diesem Prozess der Selbstheilung auch mit drin, deswegen haben wir auch Ende des Jahres 2021 gesagt, ähm, wir nennen jetzt Open Your Spirit Akademie für Selbstheilung und Selbstverwirklichung, was genau das trifft, was wir heute machen und dann kommst du 2018, 2019 in deinem Bewusstseinsentfaltungsprozess, für den du dich jeden Tag entscheidest, ähm, an einem Punkt an, wo du merkst, okay, Menschen zu guten Körpern zu helfen, verhelfen und Nahrungsergänzungsmittel zu empfehlen und Blutwerte zu analysieren und so weiter, das ist alles gut, das ist aber alles auf körperlicher Ebene und irgendwie Ist das wahr, aber es ist nicht die ganze Wahrheit. Genauso wie Mediziner heutzutage. Eine Wahrheit mit dir teilen, aber nicht die ganze Wahrheit. Und dann habe ich gemerkt, wie ein Widerstand in mir entstanden ist. Und zwar, wie Menschen zu mir gekommen sind. Die wollten auf die Bühne, die wollten abnehmen, die wollten Sixpack, die wollten ihr Traumgewicht, Jojo-Effekt vermeiden. Und dann haben wir Nahrungsergänzungsmittel angepasst. Wir haben... Ernährung angepasst, wir haben so ein bisschen am Lifestyle gearbeitet, aber wir haben gemerkt, die Personen die kommen nicht mehr vorwärts, die stacken irgendwo und auch das, dieses Abnehmen ist wieder nur sinnbildlich für jede andere Sache ob du jetzt beruflich irgendwo stackst, ob du finanziell irgendwo stackst, ob du auf Partnerschaftsebene immer wieder dieselben Herausforderungen anziehst und nicht vorwärts kommst äh, außer wirklich irgendwelche extremen Dinge zu machen, wie zum Beispiel im Bodybuilding auf einmal illegale Fatburner zu nehmen und so weiter und so fort, wieder mit Medikamenten, mit Nebenwirkungen dafür zu arbeiten oder komplett eine No-Carb-Diät über Monate zu machen ähm, und und da wirklich irgendwie die ganze Zeit dann darauf hinzuarbeiten, ein Traumgewicht zu bekommen. Und ich habe gemerkt, wow, Da waren die ersten Kunden, die dann eben zu uns kamen, denen wir helfen konnten, auf emotionaler Ebene aufzuräumen äh, und da Blockaden zu lösen, loszulassen. Und auf einmal, obwohl wir die Ernährung nicht verändert haben, obwohl wir die Supplementierung nicht verändert haben, haben die Personen plötzlich wieder abgenommen. Die haben ihr Traumgewicht erreicht und die wurden auf einmal fitter und gesünder und leistungsfähiger und die haben schneller regeneriert. Und so hat sich plötzlich alles Neues in uns eröffnet. So war auch diese Reise bei Lisa und mir, wo wir gemerkt haben, okay, jetzt kommen Menschen immer noch zu uns, die wollen auf die Bühne und wir sagen, hör mal ich merke gerade mit deiner Partnerschaft, da ist gerade was, mit deinen Eltern, da ist gerade was oder hier und da und die sagen, hör mal, David, Lisa, ich will doch nur auf die Bühne, lass mich doch mal ganz kurz abnehmen und und helf mir doch einfach mal ein bisschen niedriger mit den Kalorien zu gehen, wo ich dir sage, wenn wir noch niedriger mit den Kalorien gehen, dann zerstörst du deinen kompletten Zyklus, dein Organismus, dein Rhythmus deines Körpers und viele Menschen konnten es einfach nicht mehr greifen und so war es dann eben für uns die Entscheidung, Abstand von solchen Menschen zu nehmen, weil wir es einfach mit unserem Gewissen nicht mehr vereinbaren konnten, Menschen in gewisse Extreme zu zwingen, wie wir das selber früher auch gemacht haben und ihnen dabei zuzuschauen und ihnen dabei sogar noch die Händchen zu halten und zu sagen, alles wird gut, nur weil wir unser Geld damit verdienen, sondern da dann eben den Schalter umzulegen und zu sagen, okay, wir müssen ganzheitlicher herangehen. Das mit Supplementierung, Blutwerten und körperlichen Sachen, Sport, Lifestyle ist eine Ebene, aber auf geistiger und seelischer Ebene ist noch viel, viel mehr dabei. Und so ist dann eben auch die Self-Feeling Academy entstanden, so ist Open Your Spirit entstanden so ist das entstanden, was wir heute machen, wo wir gesagt haben, eine neue Bewegung, um Menschen mit da an die Hand zu nehmen und ihnen dabei zu helfen, wieder der eigene Arzt zu sein, wieder das, die, die Kontrolle über sich selbst zu bekommen und auch wirklich zu spüren, wann was nicht in Ordnung ist und was man dann in diesen Momenten dann auch tun darf. Sich Inspiration von anderen Menschen zu holen, Bücher zu lesen, Podcasts zu hören, YouTube-Videos zu konsumieren, Dokumentationen zu schauen, alles vollkommen in Ordnung, aber am Ende des Tages sind das nur Inspirationen. Die Antwort, die liegt immer in uns drin und deswegen diese self feeling Academy, die ab März diesen Jahres dann auch starten kann, wir sind so unfassbar stolz, du bist ja auch ein Teil dieser Self-Healing Academy, dafür bin ich dir sehr dankbar, dass wir auch mal wieder ein ähm, Produkt oder ein, 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 ein Coaching-Segment gemeinsam stattfinden lassen, wo du auch deine Finger mit drin hast und wir auch gemeinsam arbeiten können, ganzheitlich männliche und weibliche Energie zusammenpacken und auch noch viele verschiedene Experten mit dabei sein werden, Gastdozenten, Gastdozenten, ähm, die mit da hineinsprechen und dir auch dabei helfen, dein Expertenthema herauszufinden, weil wir Menschen uns auch teilweise viel zu wenig erlauben, erlauben uns mal wirklich für neue Dinge zu öffnen, unsere Expertenthemen herauszufinden und dann auch gleichzeitig diese Ausbildung in dieser Bewegung zu genießen, um das auch nicht nur sich selbst mitgeben zu können, sondern auch anderen Menschen.
0: Ja und vor allem, was ich dabei so schön finde bei diesem wundervollen Projekt der Self-Healing Academy ist einfach, dass man, so wie, wie wir das am Anfang gesagt haben, ihr bekommt Die Toolbox. Ihr bekommt eure eigene Toolbox mit ganz vielen unterschiedlichen Möglichkeiten, dass ihr nicht mehr, falls ihr vor einem Problem, einem Symptom oder auch einer Krankheit steht, ja, wie man es auch immer nennen mag, dass ihr nicht mehr da, davor steht und einfach nur das vorgefertigte Schema nehmt für eine Heilung, wie man das zum Beispiel denkt, sondern dass ihr selbstständig dahin kommt und dass ihr innerhalb dieser neun Wochen eure Toolbox mit so vielen tollen Dingen füllt. Also wirklich, dass ihr genau wisst, okay, an dem und dem Punkt, wenn 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 ich auf körperlicher Ebene bin, wenn ich die Symptome habe, kann ich mir so und so helfen. Dafür habe ich jetzt XYZ. Wenn ich zum Beispiel auf mentaler Ebene bin, erstmal, wie stelle ich überhaupt bei mir fest, dass ich aus der Balance geraten bin? Wer kann mir dabei helfen, das immer wieder zu überprüfen? Wie kann ich das zum einen mir eingestehen, aber dann auch, was kann ich dagegen tun? Wieder mit Tool oder Möglichkeit XYZ. Und auch auf der seelischen Ebene da halt reinzugehen. Also auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen. Und da Möglichkeiten mit an der Hand zu haben, dass ihr nicht ja, zum Medizinschrank gehen müsst, da Tablette XY raussucht, sondern dass ihr eigenverantwortlich wisst, okay, alles klar. Wie kann ich jetzt ehrlich zu mir sein? Ich spüre jetzt mal ehrlich in mich rein. Und welches dieser Möglichkeiten, die mir da in der Self-Healing Academy mit an die Hand gegeben werden, kann ich jetzt für mich nutzen? Und da können wir euch so sagen, weil das das ist eine Sache, da bin ich auch so dankbar und stolz drüber. Aber dieses werde dein eigener Arzt ist ein Lebensmotto. Es ist wirklich es ist so eine Lebensphilosophie, dieses Selbstbestimmte in Bezug auf die Heilung. Werde dein eigener Arzt, sei interessiert. Und das ist das Schönste, seitdem wir uns diesen Themen öffnen, kommen so viele tolle Menschen zu uns, die eigene Storys haben, die zum Beispiel Asthma geheilt haben auf ihre eigene Art und Weise, die Hautprobleme geheilt haben, die auch chronische Krankheiten geheilt haben, Krebs. Ne? Und das darf man ja alles fast gar nicht sagen. Also muss man ja immer aufpassen, gerade als Unternehmen, wenn man sowas sagt. Aber wir wollen euch einfach die Möglichkeit zeigen und auch die Option, sowas gibt es. Und all das dürfen wir halt jetzt in diesem neuen, wundervollen Projekt zusammen verwirklichen und endlich auch weitergeben. Das ist so schön. Yes, da
1: hast du auch nochmal zum Abschluss einen tollen Punkt genannt. Und zwar millionenfach finden monatlich, jährlich Wunder statt auf auf dieser Welt. Also wie du gerade gesagt hast, Krebs, Asthma, diverse Krankheiten, Tumore, ähm, aber halt eben auch innere Dinge, emotionale Dinge, geistige Dinge. Also dass wir wirklich auch diese inneren Wunden betrachten und nicht immer nur auf äußerliche Symptomatiken warten, äh, sondern auch wirklich nach innen schauen, durch Reflexionen schauen, wo passt etwas noch nicht, wo kann ich noch was verändern. Und dass es wirklich Millionen Menschen gab, die diese Dinge einfach schon selber heilen konnten, weil eben diese innere Heilung wieder stattgefunden hat, dieser innere Fluss, und mehr darüber erfährst du in der selfie feeling academy Das würde jetzt alle Rahmen springen, da einen Podcast zu aufzunehmen und jetzt auch noch in diesem Podcast mehr darauf einzugehen. Das sind alles Module bei uns, die wir gemeinsam durchgehen in einer Gruppendynamik. Und Ärzte wirklich packen da irgendwie sich selber in den Kopf und sagen, das kann doch nicht sein. Das kann wirklich nicht sein. Gerade auch hier in Costa Rica triffst du sehr viele Menschen dieser Art, die es dann auch wirklich hier hinruft, die dir ihre Geschichte erzählen und sagen, was Ärzte ihnen erzählt haben und wie sie dann doch irgendwie einen Wandel stattfinden lassen konnten auf natürlicher Ebene, auf ganzheitlicher Ebene. Und dieser Bewegung möchten wir uns einfach Anschließend dieser Bewegung möchten wir mit unserem Unternehmen, mit unserer Energie, mit unserem Sein, mit unserer Lebenszeit ähm, einfach ähm, Support schenken und wir möchten das mehr an die Menschen bringen weil wir uns auch immer wieder in diesen Selbstheilungsprozessen befinden, äh, in der letzten Zeit viel auf geistiger Ebene auch aufgeräumt haben, auch auf körperlicher Ebene, aber immer wieder auch mit kleinen Prüfungen konfrontiert werden, um uns eben immer wieder daran zu erinnern, was wir eigentlich können und was für ein Zauber einfach in uns drin steckt. Und das alles in neun Wochen mit Gastdozenten, mit Lisa und mir unter anderem auch mit dabei, mit Theorietermin, Praxistermin, wie du deine Bestimmung auch herausfinden kannst, wie du das Ganze bewerkstelligen kannst, wie du in die Anwendung gehst, wie du dein Expertenthema herausfindest und wenn du willst natürlich auch wie du das anderen Menschen mitgeben kannst. Und diese Begriffe haben wir jetzt schon häufiger genannt. Es geht um Selbsterkenntnis, es geht um Selbstbestimmung, es geht um Selbstheilung, um Selbstliebe, um Selbstverantwortung, um Selbstregulation, um Selbstwirksamkeit. Also das sind wirklich alles so Themen für unsere Wochen, wo wir in richtig geilen Zoom-Calls, in einer Gruppendynamik mit Aufgaben und auch separaten Anteilen, wo, wo dann wirklich auch verschiedene Räume kreiert werden und die Gruppe unterteilt wird. Also so viele Sachen und Konzepte, die wir uns überlegt haben, die jetzt ab März in der ersten Gruppe losgehen. Und in der Regel wollen wir in Zukunft das dann auch so handhaben, dass wenn wir das schaffen, natürlich eine Gruppe pro Quartal ungefähr im Jahr stattfinden zu lassen, sodass du immer wieder mal alle drei bis vier Monate hineinspringen kannst und ein Teil dieser Academy natürlich auch sein kannst.
0: Wie wir das bereits am Anfang gesagt haben, wir wollen auf die Frage, kann ich mich wirklich selber heilen? die Antwort sein. Wir mit Open Your Spirit möchten eine Antwort dafür geben, für all diejenigen, die bereit sind, mehr zu lernen. Also dieses Leben auch wirklich, diese Eigenverantwortung, diese Bewusstseinserweiterung, wo Navid eben so schön gesagt hat, diese Entscheidung einfach anzunehmen und zu sagen, ja, ich möchte da mehr lernen. Und wir freuen uns total, mit der ersten Gruppe da reinzustarten. Die erste Gruppe wird auch noch ein besonderes Special bekommen. Aber falls dich das interessiert, kannst du gerne auf uns zukommen. Da freuen wir uns auf jeden Fall. Weil natürlich alles, was das erste Mal da ist, ist etwas ganz Besonderes. Und wenn ihr hier aufmerksam zugehört habt bei uns im Podcast, wisst ihr, dass wir bei Open Your Spirit total auf erste Mal stehen. (lacht)
1: Alright, okay. Ich glaube, das war jetzt nochmal ein schöner, schöner Abschluss. Ähm, wir hoffen, dass wir dich mit dieser Folge nochmal so ein bisschen inspirieren konnten, ein bisschen Energie rübersenden konnten hier aus Costa Rica. Äh, Bei uns geht es jetzt heute offiziell auch mit unserem ersten Retreat los hier in Costa Rica, mit unserem Renew Yourself Retreat, das erste deutschsprachige Retreat auf dieser Art, in dieser Art in Costa Rica und Umgebung äh, mit schamanischer Arbeit, mit Pflanzenmedizin. Da kannst du auch gerne immer wieder in die 68. Podcast-Folge hineinhören, wenn du mehr Informationen dazu brauchst äh, und dann natürlich auch immer wieder gerne auf uns zukommen. Alle acht Teilnehmer des ersten Retreats sind jetzt heile gestern vollständig angekommen aus Deutschland. Problem los. Wir haben sie alle super vorbereitet und ihnen auch nochmal gesagt, dass in den Medien immer eine eine Sache geteilt wird, aber in der Praxis natürlich vieles anders aussieht. Wir haben die Erfahrung hier und konnten allen eben sehr, sehr einfach helfen, hier mit einzureisen. Und auch das ist eben wieder eine Methode, ganzheitlich in die Heilung zu gehen und ein eigener Arzt zu sein, indem du hinschaust. Ähm, diese ganze Woche ist auch auf Integration ausgelegt. Wir freuen uns jetzt auch gleich, mit der ganzen Gruppe loszulegen und äh, wünschen dir jetzt erstmal noch einen wunderschönen guten Tag oder guten Abend, wenn du dich für einen Retreat auch bei uns interessierst. Ähm, ich glaube, die letzte Gruppe im Februar ist jetzt auch schon fast voll und dann geht es erst wieder im April bei uns weiter. Meld dich einfach, damit du auch rechtzeitig noch einen Platz bekommst, wir freuen uns, dich in der nächsten Woche wieder bei einem Podcast wie jeden Mittwoch um 18 Uhr hier auf unserem Opnius Spirit Kanal begrüßen zu dürfen. Ach so, und eine Sache noch, falls du jetzt hier bist, mittlerweile gibt es auch eine Sternebewertung bei Spotify, äh, ohne Kommentar oder irgendwie sowas. Das heißt, du gehst einfach nur auf unseren Podcast und da ist dann äh, so ein ein Sternebutton, da gehst du drauf und wählst dann einen Stern von 1 bis 5 aus, um uns einfach nochmal ein bisschen Unterstützung zu schenken, damit wir diesen Podcast weiterhin kostenfrei halten können und euch äh, jede Woche auch mit diesen Informationen ähm, ja ein bisschen... ähm, Befließen lassen können. Ansonsten gibt es auch noch Apple Podcasts, wo du auch gerne eine ehrliche Sterne Bewertung da lassen kannst, falls du ein iPhone oder Apple Besitzer bist und natürlich auch gerne diese Podcast Folgen über Social Media, Telegram Gruppen, WhatsApp Gruppen teilen, damit wir noch mehr Menschen mit unserer Energie und unserer Arbeit erreichen dürfen. Schlusswort ansonsten jetzt nochmal für dich, meine bezaubernde Frau.
0: Ja, lasst uns dieses Jahr nutzen und mehr in Richtung Heilung gehen. Lasst uns Selbstverantwortung in unser Leben bringen und unser eigener Arzt werden. Wir freuen uns gemeinsam mit euch diesen Weg zu gehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören.
1: Peace out.